0: Seja bem-vindo ao Conversa da Capital. Recebemos esta semana o Presidente do Conselho de Administração da AEP, a Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é, para si, neste momento, capital em Portugal.
1: Capital em Portugal, neste momento, é o país apostar na criação de riqueza, é o país focar-se naquilo que é a sua capacidade produtiva, apostar claramente na indústria, e criar condições para que as nossas empresas sejam mais competitivas, criar um contexto mais favorável, e desta forma também conseguirmos um crescimento mais forte um tecido empresarial mais robusto. E vamos com...
0: falar sobre essa, essa fórmula, sendo que aquilo que acaba por dizer acaba por estar também um bocadinho condicionado pela decisão do Presidente da República de dissolver <risos> o Parlamento e marcar eleições antecipadas. Concorda com esta opção? Eu diria que
1: é uma opção, no meio de outras que podiam ter acontecido. Aquilo que o país menos precisava neste momento era desta instabilidade a crescer a todas as outras que, que vivemos. Como todos sabemos, um dos mais inimigos do investimento e da atividade económica é a instabilidade, é a incerteza, é um clima de falta de confiança que se possa viver nos mercados.
0: Mas manter um governo PS não, não acabaria por levar também essa falta de confiança neste momento?
1: A questão aqui não é manter um governo PS ou ir para eleições, a questão é um cenário que causa a menor estabilidade e instabilidade possível até porque eh, o que nós vamos ter agora nos próximos tempos é provavelmente o país a parar a parar ou a reduzir a sua atividade com os desafios que temos da execução do PRR, com o Portugal 2030 que ainda mal arrancou eh, e com todos esses recursos para aplicar que já em condições normais seria, seria eh, difícil e estávamos a verificar pelas taxas de execução estamos estávamos abaixo daquilo que devíamos estar. Com este cenário o, o que eu temo é que possamos estar aqui a criar ainda mais dificuldades para a execução destes fundos comunitários numa altura em que as empresas e a economia necessitam fortemente desta injeção de capital e de recursos.
0: Mas isso com eleições antecipadas ou com a manutenção do mesmo governo, do seu ponto de vista, iria acontecer porque a decisão do Presidente é fazer aprovar o orçamento, não é?
1: Sim, a decisão do Presidente é fazer aprovar o orçamento e as medidas que o orçamento contempla... É e isso é positivo? Sim, eu acho que termos um orçamento é melhor que não termos um orçamento. A questão aqui é uh, o que é que vamos, o que é que este período daqui até às eleições, como é que vai ser feita esta transição e estas preocupações que nós temos de ter com, uh, com de facto, com esta, esta execução uh, e, mais, e este clima de confiança. Ainda ontem um empresário me dizia uh, que está, tem candidaturas uh, e faz parte de consórcios de mobilizadoras na área da energia que estão a repensar a participação deles em alguns desses consórcios, porque esta situação vai uh, criar um clima de desconforto em alguns dos investidores que estavam com eles nessas agendas. E
0: é... Supostamente foi isso que o Presidente quis evitar, ao permitir que a aprovação do orçamento, mas Exato. ainda assim não vai ser possível. É?
1: Esperemos que uh, sejamos capazes de manter um clima de estabilidade e de confiança neste período de transição. Isto é absolutamente fundamental. E depois, uh, naturalmente que a democracia a funcionar, esperemos que saia uma solução das eleições, que uh, traga estabilidade política uh, ao país. Uh, não sou daqueles que diria que há política que é da política, que a economia que é da economia, porque uma coisa interfere na outra, e que queramos, quer não, é verdade. E, e uh, por isso esperamos que esta questão, esta instabilidade política, ou este cenário, este contexto que estamos agora a viver, que não venha a ter impactos negativos na economia, que consigamos manter esta serenidade e que isto não quebre a confiança dos
0: investidores. Mas isso não é quase inevitável? Que, que haja estabilidade.
1: É claro que é, é que vamos ter um período diferente em que há é de haver os partidos a apresentar as suas candidaturas para o novo governo, para as eleições que, que aí vêm, mas eh, há sempre maneiras de sermos responsáveis e de haver uma, um clima neste nesta ambiente eleitoral que tenha sempre presente e coloque sempre os interesses do país acima das questões dos partidários, que em democracia são perfeitamente normais e saudáveis até, diria, que aconteçam. A nossa preocupação tem a ver exatamente com esta questão. E eu acho que é isto que o país tem de salvaguardar. É aqui que o Presidente da República deverá também estar atento durante este período para que, de facto, isto não prejudique e que possa ser de forma não só ao nível dos, da execução de programas, como também, como eu dizia, ao nível da captação de investimentos e... Este contexto, este cenário que eh, os investidores internacionais podem olhar para isto com eh, algum desconforto desta relação e desta forma como se cria e como se eh, analisa esta relação de investidores com decisores políticos. Pronto. Tudo isto são, são, são questões que nós temos que tornar isto claro para não perdermos investimentos que estão previstos fazer, esses investimentos até bastante relevantes, e que isto não cause este clima de desconforto e de insegurança e esta estabilidade que pode prejudicar tudo
2: isto. Mas teria sido preferível, por exemplo, um governo com uma solução como aquele que a Itália teve com o Mário Draghi?
1: As soluções, todas elas, desde, desde que a Constituição permite, são todas possíveis. Isto é uma questão de opção. Estou a perguntar por causa é, da questão da
2: estabilidade. Sim,
1: é, mas nada nos garante que a outra opção fosse mais estável do que esta. Podia ser, no momento, mais estável, podia ser à frente mais instável. É, a vida política e a vida de democracia é feita destas opções. O Presidente da República fez esta opção. Agora, cabe-nos dentro desta opção, tentar criar as melhores condições para não prejudicar, desenvolvimento da atividade económica, e, como eu disse, esta, este ambiente que, em que as empresas já têm algumas dificuldades, neste momento, dos mercados internacionais, do aumento das taxas de juros, da falta de mão de obra, etc., não venhamos a ter mais ainda um, um desafio, mais uma dificuldade para as empresas, porque, neste momento, nós temos conhecimentos já de setores de atividade que estão a passar Uh, por algumas uh, dificuldades, fruto do contexto que estamos a viver. Falar Se falarmos melhor contexto, sobre então...
2: isso, deixe-me só perguntar ainda sobre os fundos europeus uh, que referi há pouco estar preocupado. A verdade é que uh, havia já bastantes queixas de empresários uh, relativamente aos atrasos do PRR uh, e com o Portugal 2030 a arrancar, mas a arrancar de forma lenta, segundo essas mesmas críticas. Uh, qual é o, o diagnóstico que faz neste preciso momento do, dos, dos fundos europeus, nomeadamente o PRR?
1: O diagnóstico, e ontem estive uh, a olhar para a execução uh, prime... que devia estar neste momento, em cerca de 9 mil milhões de execução de pagamentos efetuados, e está em 2,8 mil milhões segundo os indicadores disponíveis. O que significa que estamos a cerca de um terço daquilo que devíamos estar. Isto é preocupante. E nós temos vindo a dizer, a alertar para esta necessidade de acelerarmos esta execução. Em paralelo com isto, temos o Portugal 2030, que tarda em arrancar uh, que está ainda a trabalhar em regulamentos, em avisos, etc, etc.
2: Mas porque ao mesmo tempo decorre o PRR? Ou seja, o, o, o PRR está uh, digamos, a, eu, eu a encravar... Eu gostaria
1: que, que a razão fosse só essa, mas eu acho que é uma questão de burocracia que continua a existir na, na preparação, no lançamento dos avisos, todo o processo de análise, de candidaturas, etc., até que, de facto, o valor ou, ou os incentivos cheguem à economia, às empresas ou aos investimentos que estão previstos fazer,
0: etc. Mas o Compete lançou, por exemplo, agora quatro avisos, já com uma dotação de 217 milhões de euros. isso não avançou? É é, lançou,
1: mas eu disse, avançou, mas lançou já quatro avisos, já. Eu dizia não lançou quatro avisos só agora, porque o problema está em que isso já devia estar cá fora. E depois nós já defendemos há muitos anos que para as empresas os avisos deviam ser em contínuo.
0: A questão é, por exemplo, em relação ao PRR já fez referência ao facto de haver algumas empresas que entretanto desistiram dos investimentos e saíram. Há pouco falamos também de um caso de alguém que estaria a ponderar nesse sentido. Mas o Ministro da Economia, numa entrevista também aqui ao Conversa da Capital, disse que isso era apenas uma gota d'água. É mesmo assim? Ou seja, que risco efetivo é que existe de agora, então, neste período, esses investimentos, desistirem desses investimentos?
1: A mim, enquanto representante de uma associação empresarial e de empresários, cabe-me alertar para as situações que vou conhecendo. Se isso é considerado ou não é relevante no conjunto dos investimentos previstos do PRR, o Sr. Ministro terá esses dados que eu, no global, não os tenho. Eu acho que eles são de considerar e de terem atenção e que podem vir ainda a agravar-se. Mas eu espero que o Sr. Ministro tenha razão e que isto não seja relevante e que o PRR tenha uma boa execução. Tenho receios... E uh, aquilo que estamos vindo a uh, assistir e os indicadores que nos mostram é que, de facto, precisamos de acelerar esta execução. Hum. E eu espero que, de facto, sejamos capazes de fazer, mas continua a haver muita burocracia... Uh, e esse é o problema? Nesta, na, na, na execução, ou melhor, na aprovação e na execução de todos os programas comunitários, dos fundos comunitários em concreto.
0: E agora com o lançamento de, com esta situação, o lançamento de avisos também pode ficar comprometido, tanto no, no que diz respeito, por exemplo, ao, ao, ao 2030, ou seja, teme que haja realmente aqui ainda uma lentidão maior, ou não?
1: Eu espero que não, porque Sim. acho que as entidades podem funcionar normalmente neste período. Estão as regras e os programas estão já todos definidos. É uma questão agora só, operacional. e Eu penso que as entidades que gerem os programas que operacionalmente têm todas as condições para colocar os programas cá fora e para uh, que eles possam ser executados. E por isso espero que que, este, que esta situação não contribua e não crie um clima de dificuldade para uh, a boa execução desses programas, que é preciso não esquecermos que nunca tivemos um volume destes de apoios comunitários, que já em condições normais esse era é um grande desafio, e que nessas condições pode ser um desafio maior. Espero que não, espero que as instituições funcionem e é aqui que eu dizia há um bocado que espero que haja responsabilidade, uma postura de responsabilidade, e da parte do Sr. Presidente da República, uma postura de, de atenção e de acompanhamento para ter um nível de exigência e que não permita que eh, esta situação possa causar este tipo de, de agravamento eh, ou de incapacidade dessa execução.
2: Voltando à situação da, atual da crise política, hum, perguntava-lhe se esta foi uma oportunidade perdida, esta maioria absoluta, ou foi, pelo menos, mal aproveitada. Eu não
1: foi sei curta, se foi uma oportunidade perdida, porque nós, nós, naturalmente, temos sempre críticas, exigências, opiniões que as coisas podem ser feitas de outra forma e melhor, mas uh, temos indicadores tão bem que estavam a, a ser uh, reconhecidos e estavam... Uh, estamos a ter indicadores uh, positivos em algumas áreas, embora embora corremos o risco de chegar ao final deste ano em recessão técnica, porque este trimestre que vem tivemos um crescimento negativo, uh, essa, essa situação uh, pode acontecer. No entanto, temos vindo a conseguir controlar a dívida pública e o déficit, uh, que consome um grande parte dos recursos públicos com o, esses encargos, juros dessa dívida. Uh, Tem-se vindo a ter um crescimento uh, com indicadores interessantes, e por isso uh, o país vivia uma situação de estabilidade uh, e de alguma previsibilidade uh, com esta maioria. Do ponto de vista económico, diga-se. Do ponto de vista económico. Do ponto de vista social e de outros serviços, naturalmente todos estamos assistimos aquilo que estamos a assistir com, com as reivindicações em diversos setores. O, que virá, o cenário que virá aí, não sabemos se será melhor ou se será pior que este, ou se será um cenário que poderá até exigir outro tipo de, de acordos e de, e de cedências, e se e será mais estável ou menos estável. Mas isso é estar aqui a fazer futurologia, e quanto a isso acho que temos que ter a serenidade e esperar que o momento eleitoral eh, nos mostre o que é que vai ser a decisão dos portugueses. Mas, daquilo que se conhece hoje, pode não ser um cenário melhor para aquilo que se pretende para a atividade empresarial. Eu relembro que, uh, para nós, enquanto a Associação Empresarial, enquanto representante de empresários, o que nós defendemos é sempre esta questão da estabilidade, da previsibilidade e da confiança. Se é com um governo de maioria à esquerda ou à direita, para nós essa, essa parte não é relevante. O relevante é que as condições para as empresas atuarem, para as empresas envolverem a sua atividade, sejam condições que permitam sermos competitivos que permitam criarmos e estimularmos uh, o ganho em escala das empresas, que é uma questão que é absolutamente fundamental. Nós hoje temos, temos um sistema e temos uma fiscalidade que penaliza as empresas que têm a missão de crescer. Quando devia ser ao contrário, devia ser estimulado o crescimento das empresas, que é um dos problemas que o país tem, é a dimensão das nossas, do nosso sistema. Mas
2: quando elogia, e já o fez no passado, uh, o combate ao déficit, que em si mesmo não tem problema nenhum. Mas parte desse dinheiro não poderia ser usado, eventualmente, para apoiar mais as empresas?
1: Sim, eu acho que nós temos que perceber que cerca de 50% dos recursos públicos são utilizados a pagar juros com a dívida pública. E por isso, quando nós reduzimos o déficit, da a dívida, estamos a diminuir também o esforço do Estado que pode libertar meios para depois apoiar a atividade económica e, naturalmente, para, aquilo, para cumprir que são as suas obrigações em termos sociais. No entanto, isto também não pode ser feito com um tratamento de choque utilizar todos os recursos para baixar a dívida e não apoiar a atividade económica e não criar condições para a atividade económica. Nós temos um sistema fiscal que precisava de ser revisto, mas revisto numa perspectiva de médio e longo prazo.
2: Mas a prioridade devia ser o IRC ou o IVA? A prioridade primeiro
1: devia ser simplificar todo o sistema fiscal. Uhum. Nós temos um sistema fiscal muito complexo, muito burocrático. As empresas gastam imenso tempo com o preenchimento de obrigações fiscais. Não somos competitivos de empresas fiscais, temos um das taxas mais altas ao nível dos países da OCDE e por isso nós precisamos de rever o nosso sistema fiscal. E por isso temos uma pequena percentagem quer de empresas, quer de famílias, que pagam a grande maioria dos impostos, cerca de 20% pagam 70% dos impostos, dos impostos, e ao nível das empresas há muitas empresas que estão nesses períodos que não pagam, que não pagam impostos, sobretudo ao nível do IRC. Por isso nós podemos fazer uma revisão do sistema fiscal eventualmente que permitisse baixar a cara fiscal para todos, mas que houvessem mais a pagar.
0: Precisamos olhar aqui também para um outro fator que é determinante, são as exportações. Certamente terá visto já a última indicação que houve, em que há uma queda em setembro de 8,2% de um certo modo motivado também pelo, pelo auto Autoeuropa e a paragem. Mas como é que olha para estes números? Que, no fundo, estamos aqui já a falar de um acumulado não é, uh, de, de, de quebra nas exportações. Que impacto é que isto está a ter, efetivamente?
1: Estes números uh, resultam, uh, sobretudo, de um trabalho que falta fazer, que as setoriais têm vindo a dar um contributo importante, que é uh, diversificamos os mercados da exportação para as nossas empresas, é um trabalho que tem de ser feito de uma forma constante e continuada. Ou
0: seja, é justificado pelo que, pelo que se está a sentir em Espanha e na Alemanha, os nossos Nos principais países mercados portadores. Quando nós
1: exportamos cerca de 70% das nossas exportações, por isso a contração desses países também é um condicionante.
0: Mas não fizemos agora um bocadinho esse processo com a pandemia?
1: Temos feito, Sim. temos vindo a fazer esse processo, temos vindo a estar noutros mercados, noutras geografias, temos vindo, a paulatinamente, a abrir portas noutras partes do mundo mas depois também temos uma base exportadora. O número de empresas que exportam é muito baixo. Ou seja, nós precisamos alargar a base exportadora e precisamos alargar o número de mercados para onde exportamos, porque uh, é a única forma que nós temos, de em situações de crise ou de impacto ou de contração, como estamos a ter em alguns países no centro da Europa, nós termos a oportunidade, temos a possibilidade de podermos encontrar soluções noutros países.
0: Mas isso não está a ser feito por parte das empresas? Está... Está, não?
1: está, mas ainda não temos uh, não tem capacidade para... a capacidade de uh, chegar a outros mercados, de encontrar oportunidades de outros mercados que sejam suficientes para colmatar uh, o impacto nestes mercados. E depois voltámos àquela questão que falava há bocadinho, que é uh, a dimensão do nosso material é muito pequena e por isso nós precisamos de ganhar escala nas nossas empresas para podermos ir para outros mercados, para podermos, ao nível das exportações, consolidar aqui a presença noutros mercados, mas para isso precisamos ter empresas com mais escala, com mais capacidade de poderem fazer esse trabalho. Nós temos um tecido muito micro e pequeno, eh, o que dificulta em muito este processo de internacionalização e esta consolidação ao nível das, das exportações. Não se
0: tem avançado nesse domínio.
1: Não se tem avançado nesse domínio e era aí que nós devemos criar condições, estímulos, também ao nível fiscal, mas outros, para que, de facto, as empresas possam ter essa vontade, os empresários ter essa vontade de ganhar escala e perceber que ganhar escala é vantajoso e não é, pelo contrário, um conjunto de problemas acrescidos e desvantagens a diversos níveis.
2: Mas, portanto, em relação às exportações, que setores é que lhe merecem mais preocupação? É conhecido, neste momento, que
1: há setores que, o texto o calçado, cerâmicas e outros, estão a ter aqui já, já dificuldades na renovação das encomendas. Depois há um setor, que é o do transporte e logística, que, nos, que é logo um barómetro que antecipa os, os indicadores que saem a seguir. Quando nós falamos com empresários destes setores, e eles nos dizem que eh, o volume de atividade está eh, a diminuir bastante, significa que os indicadores que vêm a seguir vão, vão demonstrar isto, ou seja, vão haver menos exportações, a eh, atividade em termos de... de daquilo que é o volume de exportações e, e as encomendas que as empresas fazem no transporte e na logística, é, logo, é desde logo indicador. E esse indicador nós já o temos, em termos daquilo que temos daquilo que é o contacto diário com empresas do transporte e logística, que há aqui uma quebra. É claro que parte dela foi também outra Europa, que, que tem um impacto grande nestas exportações, mas não só. Há setores de facto que estão com esta uh, dificuldade ou já uh, com sinais Deste decréscimo,
2: e os não... sinais
0: são de que vai continuar essa situação uhum.
2: nos próximos meses, sim. Portanto, não está propriamente otimista em relação ao final do ano. As contas que se vão fazer no final O do
1: risco, ano. o risco do, do próximo trimestre termos novamente um crescimento negativo é um risco que, que está em cima da mesa e que pode e que pode acontecer e que pode acontecer.
2: Refere-se ao crescimento económico não só às exportações. As exportações irão em
1: linha ou estarão em linha com, com esse investimento económico. E por outro lado, a questão do investimento é também uma questão preocupante, porque, por um lado, o investimento público na última década é cerca de metade, e por outro lado, a captação de investimento ainda não está a ter a dinâmica que o país precisa e que situações como esta que falávamos no início desta conversa também nada contribuem para para estimular e para a captação deste investimento. Embora há a sinalização de investimentos significativos que são previstos a ser feitos no, no país, mas este é um caminho que temos que continuar a fazer porque nós temos o nosso PIB nacional tem uma, uma fortíssima componente de consumo privado que nós sabemos que vai ter impacto e que vai e que vai ser e que vai ser condicionado por esta questão do aumento das taxas de juro Uh, de, pela inflação, etc. E que por isso teve de ser compensado, por um lado, com uma aposta nas exportações, como já aqui falámos em questão, uh, com, esta, com esta tendência que temos vindo uh, a notar e que parece que vai continuar nos próximos meses. O investimento tem de ser reforçado. E a outra componente que pode ajudar a melhorar o, 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 o PIB face daquilo que são os impactos que prevêem na parte do consumo, é a diminuição das importações, é a valorização da produção nacional, é a aposta na nossa indústria e mais do que do que estamos sempre a dizer... Essa que A é diminuição preciso...
0: das importações está a acontecer, não
1: é? Está Sim. a acontecer e esse é um caminho que nós devemos fazer, substituir importações por produção nacional, uma aposta forte não na renda industrialização... Não é por
0: essa razão, não é?
1: Pois, aqui poderão haver outras razões, nomeadamente, nomeadamente também a dificuldade... do, a do consumo, a é? do consumo, exatamente. Mas... Uh, é um caminho que o país precisa de fazer e que deve fazer, que é apostar cada vez mais na sua indústria, apostar cada vez mais na produção nacional, substituir importações por produção nacional, sendo certo que aqui a questão da economia circular uh, é muito relevante porque cerca de 30% das nossas importações são bens de consumo intermédio, que nós podemos, através desta estímula à economia circular, à reutilização, também diminuir, e, e que terá um impacto certamente interessante em termos de diminuição destas importações. Mas a reindustrialização é um caminho que o país devia fazer. Com estes fundos comunitários todos que temos, devíamos ter uma aposta clara, uma política... Muito específico para isso. A AEP, em devido tempo, apresentou ao Governo um programa para a reindustrialização do país, com metas, objetivos, indicação de que para nós eram as prioridades, onde é que deviam ser apoiada à indústria, para termos um processo a 10 anos para a industrialização do país.
2: Foi ignorado?
1: Pelo menos não foi considerado tal como nós apresentámos. Algumas medidas, uma ou outra, foram, foram tidas em atenção, mas o programa em si... Uh, tinha metas, tinha um prazo de 10 anos, tinha objetivos muito claros, que aumentámos o valor acrescentado bruto da indústria, o valor acrescentado do, do bruto nacional, aumentar para o nível de países do centro da Europa, usámos até uma altura como exemplo a, a Polónia, e... Uh, esse, esse projeto que apresentámos, esse programa, com uh, as áreas e, e, as, e as medidas que nós consideramos fundamentais para este processo de digitalização, não foram Tem que ser revisitado
0: eventualmente por um, por um próximo Governo. Uh, o que é que espera de, de, deste próximo Governo uh, a existir uh, brevemente ou pelo menos dentro dos prazos que, que se prevê nesta altura?
1: Eu espero que eu, o próximo Governo uh, perceba Aquilo que, com que nós iniciamos a nossa conversa, que é a criação de riqueza no país, o crescimento, criar condições para melhorarmos a produtividade do país, que são absolutamente fundamentais para o futuro do país. Nós temos neste momento, e o Conselho-Geral da AEP definiu como a primeira das prioridades, quando apresentou as propostas para o orçamento de Estado, a questão das pessoas. Nós temos hoje um problema uh, que é, é, diria que é um problema uh, dos mais difíceis de resolver. Nós temos pouca gente, ou, ou seja, não temos mão de obra suficiente para as nossas empresas.
0: Nem com a imigração que tem vindo.
1: Com a imigração tem vindo a diminuir esse impacto. Ou nós não nós está a ser devidamente momento...
0: canalizada.
1: Está, mas não é suficiente. Hum. Uh, nós estamos neste momento a ver sair do país <risos> os mais qualificados. Estamos a trazer pessoas... Uh, que são menos qualificadas para determinados setores não é só trazer imigrantes nós precisamos trazer imigrantes que venham para, estar, para trabalhar nas empresas mas que se integrem socialmente e nós temos que estimular a vinda de famílias porque eu acho que isso faria toda a diferença e por outro lado, temos que uma vez por todas criar condições para que aqueles que nós formamos aqueles que nós qualificamos no nosso país e que são reconhecidamente pessoas altamente qualificadas não vão depois para outros países, para levarem o conhecimento que aqui adquiriram e para serem produtivos para a produtividade desses países e não ficar no nosso país. E a fiscalidade aqui é, de facto, um, um desses problemas que leva a que uh, seja pouco atrativo para os nossos jovens ficarem cá, porque
2: cerca de pelo menos 50% do vencimento fica logo em impostos. Há também a questão salarial, mas não é só a questão dos impostos. Uh... Pois, Há uma a... procura de, de melhores salários.
1: É verdade, mas o, o que conta para as pessoas é o que no final do mês levam para casa. Uh, se aumentamos os salários e com, o, com a progressividade que temos em termos fiscais, muitas vezes o acréscimo do salário é absorvido quase na totalidade por esta progressividade fiscal, por, esta, por estes impostos sobre o
0: rendimento do trabalho. Mas este orçamento promovia uma redução do, do IRS, uma redução.
1: Veremos se é suficiente para que as pessoas... Uh, percebam que, ou, ou entendam que, que nestas condições já não há razões para, para ir embora e, e que fiquem cá.
0: Agora, diga uma coisa, isso uh, significa que a indústria também está disponível para aumentar os salários para o próximo ano acima daquilo que, que, é, que é o limite que foi estabelecido e acima da inflação?
1: A indústria tem, aumentar os salários por várias razões. Primeiro, porque a dinâmica do mercado de trabalho, Exige isso. Se queremos ter pessoas, se queremos segurar pessoas, se queremos fixar pessoas, nós temos que eh, lhes pagar mais porque senão as pessoas eh, não ficam. Por outro lado, temos limites e os limites eh, têm que ser conjugados com o aumento brutal que as empresas também tiveram com os encargos financeiros e, e criaram-se medidas para apoiar as famílias em termos daquilo que é o esforço financeiro acrescido que, esta, que as taxas de juros, como as taxas de juro, vieram a, a, a trazer e o impacto que isso teve nos orçamentos das famílias, mas devia existir uma medida semelhante para as empresas, porque as empresas também sofreram um impacto enorme deste aumento das taxas de juros. As empresas também sofreram com as consequências, ainda estão a das guerras que estão a existir: o aumento nos combustíveis, o aumento da energia, o aumento das matérias-primas, o aumento de uma série de coisas. E, por isso, nós uh, temos que conjugar tudo isto, porque as empresas, uh, como alguém dizia há dias atrás numa conferência na EP, e esse alguém é o doutor Antônio Lobo Xavier, acham-se que, acha que são estruturas uh, que são coisas abstratas. não, são compostas por pessoas, uh, são uh, empresas que têm empresários, investidores, questão, e que têm que fazer contas. E, por isso... Uh, Aumentar salários é de facto é inevitável porque temos que fazer se não temos pessoas para trabalhar e não fixamos as pessoas, mas por outro lado temos que conjugar tudo isso com todos os outros aumentos e com aquilo que é a competitividade das nossas empresas face então,
0: à são... E nesse cenário, o que é que acha que vai acontecer em 24?
1: Os salários irão aumentar, dependendo dos setores de atividade, uns mais, outros menos. Há setores que estão em dificuldades e esses aí certamente terão mais dificuldade em aumentar salários. Outros terão a possibilidade de o fazer porque uh, o mercado de trabalho assim, assim o exige e, uh, e, e o mercado de trabalho dita regras como qualquer outro mercado. A relação entre oferta e procura uh, dita regras e dita o preço. E no, e no mercado de trabalho. Se nós temos menos mão de obra disponível, naturalmente que o custo da mão de obra aumenta Agora, há de aumentar até o valor que as empresas puderem suportar porque além destes custos existem todos os outros custos que as empresas têm, e as empresas têm que competir com empresas de outros mercados, de outros países, que uh, não têm algumas das exigências que nós temos, não só ao nível do, dos, dos direitos sociais dos trabalhadores, mas também aquilo que é hoje o desafio que todos acolhemos e que estamos a levar a sério, da sustentabilidade, da transição ambiental... A digitalização e para aí é? etc. Tudo isso tem custos, de adaptação, tem custos para as empresas, investimento e por isso tudo isto tem que ser acomodado num orçamento que as empresas têm.
0: Então, e fez bem uh, nesse sentido a CIPA em não assinar o acordo de concertação social?
1: Foi uma opção. A CIPA entendeu que, que aquilo não correspondia àquilo que era o pacto social que a CIPA apresentou. Houve uma das medidas que foi daquelas mais badaladas, mas o pacto social tinha 30 medidas. A CIP entendeu que a maioria das medidas não estavam contempladas neste orçamento e que, por isso, não devia uh, assinar. Mas fez bem? E eu diria que foi a opção, faça aquilo que foi a proposta que a CIP apresentou e faça aquilo que é aquilo que o, que o orçamento contempla. Ou seja, se o orçamento não contempla a grande parte das medidas apresentadas, não tinha que concordar com ele. No entanto, não deixa de continuar a insistir que essas medidas devem, devem ser implementadas e que devem ser consideradas e que devem ser na revisão, no possível revisão orçamental que vem a existir, tidas em conta.
2: Mas existe aqui um, um fator de pressão, como disse a inflação. Acha que o pior já passou ou ainda vamos ter um período de...
1: Os últimos indicadores mostram-nos que, está, que, está, que estabilizou. Aliás, que também se há de refletir na, na questão das taxas de juros nas taxas de diretores do Banco Central Europeu. Uh, e por isso esperamos que tenhamos chegado a um ponto de, de estabilização da, da inflação.
2: Há aqui um fator de risco o, o preço do petróleo com estas novas Estas incertezas crises.
1: que nós temos hoje, que é o que acontece, nós já há um mês e meio atrás, ou dois meses, não fazíamos ideia que iria acontecer uma guerra uh, no Médio Oriente. E, e que isso, de facto, está a acontecer e que pode vir a ter impactos significativos ao nível do custo dos combustíveis. Se as empresas
2: se não... estão preparadas para esse embate, se ele, se ele vier, se houver uma escalada Depende da dimensão do, do
1: embate, porque os orçamentos das empresas têm, como em qualquer orçamento de uma família ou do Estado, têm receitas e têm despesas. E, naturalmente, há de tirar alguma margem para as incertezas, mas, sem certeza, se a incerteza ou se o aumento for muito grande, naturalmente que não há, nestas coisas, não há milagres. Costumo dizer que isto é muito, é muito objetivo nós temos de vender, temos de fazer negócio para ter receitas e temos um orçamento para as despesas para que possamos executar este, este orçamento. Ora, se conjuga
0: se aqui uma retração do consumo e uma diminuição das exportações. conjuga
1: se uma retração do consumo que afeta sobretudo as pequenas e médias empresas, uma retração nas exportações que afeta mais as médias e grandes empresas e, por outro lado, este aumento de custos Embora alguns, já houve aqui algum ajuste, algum decréscimo, mas há este aumento de custos. Por isso é que eu digo que, em termos de recursos humanos, em termos da remuneração de recursos humanos, claro que nós temos de ter aqui algumas, algumas cautelas, porque eu acho que qualquer empresário, acho que não, tenho a certeza que qualquer empresário, gosta de remunerar bem os seus quadros. Agora, não pode é remunerar acima daquilo que é a possibilidade que a empresa tem, porque está a pôr em causa o equilíbrio e a sustentabilidade da própria empresa. Isso vezes. é
2: também um aviso à navegação, um aviso aos empresários para terem cuidado e não cederem em masia às reivindicações dos salariais dos trabalhadores? Sim, os não?
1: empresários sabem fazer as contas e percebem até onde podem ir. E eu acho que ainda ontem o governo do Banco de Portugal, peço desculpa, Uh, faziam um alerta relativamente aos bancos. e Por isso significa que há que ter aqui alguma cautela, uh, porque os tempos que aí vêm podem ser tempos uh, novamente desafiantes e exigentes. E por isso os empresários também fazem as suas contas e também têm de ser, ter a sua margem de segurança e também têm de perceber e fazer as suas leituras daquilo que pode vir aí e que por isso não se pode... Uh, independentemente daquilo que nós gostaríamos que fossem as condições ideais para os colaboradores das empresas, porque são o melhor recurso que as empresas têm são as pessoas, são as pessoas que fazem a diferença naquilo que é o desempenho da empresa, mas há limites para tudo e perspectivando-se ou havendo aqui alertas de algum período que pode vir aí que possa trazer novamente exigências acrescidas, é preciso também termos aqui alguma cautela e eu acho que as pessoas que trabalham nas empresas, também devem ter eh, isso em atenção, porque, se assim for, ganhamos todos.
0: Mas este, neste contexto, isto também não vai levar necessariamente, porque estamos a falar aqui de aumento do, do custo de matérias-primas, aumento da energia, aumento dos combustíveis, os juros, uh, isto não vai levar necessariamente a um aumento do preço uh, pelas empresas?
1: Pode levar a algum ajuste de parte das empresas, naturalmente.
0: Mas já se fala nisto? Sim,
1: Deus Ela vai, há, há, há setores de atividade e há produtos que já sofreram esse ajuste porque não há forma de não sofrer Há depois o outro a outra fase que é a concorrência de mesmos produtos que vêm de outros países, cujas as exigências e os custos para a produção são muito mais baixos e que nos colocam que este desafio. Por isso é que eu digo que nós temos que ter aqui... Este, este cuidado e, este, e esta contenção e esta análise de custos, porque uh, somos hoje confrontados. A globalização tem muitas vantagens, mas também tem estes desafios acrescidos. E por isso, uh, temos que ter cautela, os próximos tempos são ainda de, de alguma incerteza. Uh, não é só por esta questão desta instabilidade política, mas é por tudo aquilo que está a passar uh, no mundo, por estas guerras, consequências que aí poderão vir. Poderemos passar outra usar... vez um período sim. de incumprimento uh, e eu acho que o alerta do, do governador tinha muito a ver com isso, por algum incumprimento, quer por parte de famílias, quer por parte de, de empresas que comecem a ficar asfixiadas e que não consigam cumprir com as suas obrigações. E
0: levar mesmo o encerramento em alguns setores, aqueles que referiu há pouco, nomeadamente. Sim, há
1: setores que estão a ponderar e há empresas que, que estão a, a parar a sua atividade.
0: Em, em, que por empresas, empresas, em, que, em que áreas é que está
1: Nestes setores que eu referi, no texto, no calçado, na cerâmica, por isso é que o layoff já começou novamente a ser uma questão que se começa a, a pôr em cima da mesa, porque poderá ser necessário recorrer novamente ao layoff. off o texto, têxtil, calçado, etc. Há aqui uma dificuldade de, de reposição de encomendas, Uh, o, próprio, o próprio clima e a forma como, como esse clima uh, hoje está incerto tem ele próprio provocado até alguns desafios acrescidos nesses setores de atividade, que, são, que trabalham com períodos sazonais. E, uh, e por isso há aqui um conjunto de desafios que nós uh, vamos ter pela frente. Mas essas paragens,
2: coisa... essas paragens uh, são... Pequenos sinais, algumas empresas, ou já começa a ter uma escala que gera maior preocupação? Já ainda
1: são, ainda são poucas empresas. Mas há sinais, e fazem nos chegar preocupações, que podem ter que tomar outras opções
0: mais drásticas.
1: Se o vão ter de fazer, e se vão fazer mesmo, Veremos como é que vai ser os próximos, os próximos tempos.
0: Estamos praticamente a chegar ao final, mas ainda há aqui três aspectos que gostávamos de abordar consigo e, e um deles tem a ver com a EFASEC. Como é que avalia este negócio da EFASEC?
1: Eu neste momento não tenho indicadores e dados para lhe dizer... Daquilo se, que é conhecido. Daquilo que é conhecido, foi entendido que o know-how que existe na EFASEC era importante ser preservado, ser salvaguardado.
2: É o seu entendimento também.
1: Eu acho que, mais uma vez, os timings, o tempo que se demorou aqui a tomar decisões, a forma como isto foi feito, corremos o risco de termos colocado muitos recursos para salvaguardar um know-how e uma especialização que é faça é que tinha. Esses recursos podem vir a não ter, ou a alocação desses recursos pode vir a não ter o efeito e que se tinha com essa preocupação de manter o know porque muito esse know já saiu, entretanto. E, e veremos como é que este negócio irá fechar, mas provavelmente vai ter um custo elevado para, para o Estado, que se as coisas tivessem sido feitas de outra forma, com outra celeridade, provavelmente poderia ter salvaguardado esse tal know o investimento ser muito inferior e ter encontrado outras soluções. Eu sei que houve muito tempo para análise de várias propostas, sei que havia consórcios compostos por, por empresas nacionais, por gente que conhecia a EFASEC por dentro, etc. etc, E andou, e depois não havia decisões, e depois as coisas demoraram demasiado tempo, e depois o processo reverteu, e depois lançou-se novamente o processo. Eu penso que isto foi o, o, um dos das grandes prejuízos para... para para a FASEC foi o tempo que demorou a encontrar a solução. Mas uma
0: justificação era a preservação também dos postos de trabalho, os diretos e os indiretos, não é? Os postos de trabalho é tal know-how que eu estava a dizer, a
1: tal especialização que ali existia. Só que, entretanto, com esta demora, as pessoas foram saindo e os melhores recursos foram indo para outras empresas. Mas e Mas também, esse também trabalho, foi saindo. Os,
0: os, os, o trabalho indireto, não é? Portanto, de todas as PMEs que, que estão aí dependendo. Sim, de é, mas,
1: mas também algumas tiveram que, entretanto, encontrar outras soluções. Outras outras soluções. Isso, mas eu, alternativa... Eu, eu, eu temo que... Eh, pode possa não ser, no final, um bom negócio e a solução possa não ter sido a melhor. Mais uma vez, não não pelo princípio, porque estava subjacente a esta intenção e a esta vontade, mas pela forma e pelo tempo que demorou.
2: Mas assumindo, como estava a dizer, que o Governo perdeu demasiado tempo a encontrar uma solução, chegados aqui, esta solução parece-lhe... Esta é solução, possível, esta ou solução pelo contrário?
1: nesta fase e neste momento, parece-me que pode vir a trazer um futuro à IFASEC. Quanto é que custa esta solução e qual é o, o, o custo para esse futuro da IFASEC E que futuro é que a IFASEC vai ter hoje? Depois deste tempo todo, essa aí, diria, essas são interrogações que temos.
0: Em relação à, à questão do hidrogênio e dos investimentos que estão a ser feitos, nomeadamente em SINES, esta, esta situação com a justiça enfim, que envolve também aquele negócio, do seu ponto de vista, pode comprometer a transição uh, para o hidrogênio? Os investimentos estão ali em curso, aqueles que estão prometidos também acontecerem ou não?
1: A transição energética é um desafio que o país assumiu e que, que nós sabemos... E que, que contava temos... com a
0: hidrogênio, e que contava com aquele contava investimento. contava com o hidrogênio, sim. com o lítio, com Exato. todas as coisas de energia renovável e com todos concreto, os outros,
1: sim. etc. Naturalmente que estas situações eh, trazem sempre sinais eh, de desconforto para os investidores e, eventualmente, para aquilo que se esperava que viesse a ser, ou que venha a ser, o impacto daquele investimento. Eu espero que claramente esta situação se clarifique e que se valorize o investimento uh, que está ali feito, o propósito deste investimento, e que, de facto, esta situação não venha prejudicar uh, este e outros investimentos que estavam previstos que, associados a este face a isto que estamos a viver nos dias de hoje e às consequências que isto está a ter, nomeadamente ao nível do, do Governo, Uh, e da imagem, imagem do país uhum. a nível internacional porque eu acho que esse é um dos danos colaterais que, que esta situação uh, poderá ter mais uma vez e, e voltamos à questão que já tinha referido se formos capazes de, de forma célere estabilizarmos esta situação, clarificarmos se houver aqui uma atitude responsável uh, das instituições uh, e das pessoas que têm responsabilidades em manter esta estabilidade, pode ser que os danos sejam minimizados. Agora, que alguns impactos vai ter,
0: isso vai de certeza. Sendo certo que também estamos aqui a falar de verbas do PRR não é? nestes, nestes investimentos.
1: Para além de, das verbas do PRR, para além de, daquilo que é a capacidade de execução, e estamos a falar em milhares de milhões que são alocados a esta transição energética, e por isso é importante termos isto em atenção e percebemos as consequências que pode, que pode existir para o país... Se não tivermos em atenção esta, e se não temos esta preocupação.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é António Costa.
1: Foi Primeiro-Ministro durante oito anos do país.
0: José Luís Carneiro.
1: É um altar que conheço de perto, penso que é um bom quadro político. Corrupção. Um dos grandes problemas que o país enfrenta e que uh, afetam uh, negativamente aquilo que é a imagem pública do país. Justiça. Muito, muito lenta e é um dos fatores que mais prejudica a atratividade de investimento para o nosso país. Poupança? Diria que é uma palavra que os portugueses vão ter que cada vez mais aprender para lidar com situações de incerteza. Amarante? É a minha terra, a terra onde eu nasci. Golf, Golf é, o meu, é o meu hobby, é o meu, a minha forma de de poder passar umas horas libertando a mente daquilo que são as preocupações da semana e dos tempos diários. Bem fica. É o meu clube. Filhos. Duas filhas e que são um dos pilares da, da minha vida. Ambição. A ambição é ser feliz e poder contribuir para que naquilo que faço as coisas fiquem fica melhores que quando as encontrei ou que pelo menos fica uma marca do tempo em que passei por elas. Portugal. Portugal é um país com enormes, enormes, com enorme potencial, com enormes oportunidades em que eu acredito muito, que tem vindo a fazer um percurso de afirmação internacional e que eu espero que sejamos capazes de continuar a fazer esse caminho.
0: Luís Miguel Ribeiro, muito obrigada por ter estado aqui com a Antemão e com o Jornal de Negócios. Pode rever este conversa da Capital com o Presidente do Conselho de Administração da AEP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.